0: Selber machen. Yeah. So, Gitarre weggestellt, Mikrofon ausgerichtet und äh, dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zu Tone Verderben, dem irgendwas zu irgendwem. Ihr merkt schon am Anfang, es ist ein bisschen anders als sonst. Ich habe nämlich Tobi aus der Band geschmissen. Nein, habe ich nicht, keine Sorge. Äh, Tobi steckt in der Arbeit zu seiner Bewerbung für die Master, äh, für, für das Masterstudium, so rum, ist richtig. Ähm, und damit keine Folge ausfällt, habe ich so gesagt, du Tobi, ich war ja bei Rock am Ring und ich würde gerne hier und da was dazu sagen. Äh, ich hätte dich sehr gerne dabei, aber ich weiß, du hast viel zu tun, und Tobi so, nee, mach du mal, ich habe damit kein Problem. So, und jetzt sitzen wir hier alle zusammen. Äh, und ich erzähle euch ein bisschen was über Rock am Ring. Ich habe so die letzten Tage meine Gedanken dazu äh, ja, zusammengefasst. So viel wie noch vorhanden war, muss man vielleicht sagen, warte, ich nehme mal einen kurzen Schluck aus meinem köstlichen Wasser. Mm. Ja, und habe so meine meine Gedanken und Dinge, die passiert sind, zusammengefasst und irgendwie zu Papier gebracht, beziehungsweise zu digitalem Papier, weil normales Papier verwendet man nicht mehr, Umweltschutz und so, Hambi bleibt. Wir wollen keine Bäume fällen, auch wenn das eher was mit Kohle zu tun hatte und nicht mit der Papierverschwendung, die auf unserem Planeten herrscht. Äh, egal, ganz anderes Thema zu einer ganz anderen Zeit. Deswegen heiße ich euch her 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 herzlich willkommen. Und ich hoffe, ihr nehmt diese Folge als kleines Trostpflaster. Ähm, ist besser, als wenn gar keine gekommen wäre. Hätten wir jetzt aufgezeichnet, ich glaube, Tobi hätte erst morgen, also morgen ist Dienstag, der 18. Juni, hätte er erst Zeit gehabt zum Aufnehmen. Da kann ich aber nicht so richtig. Das heißt, die Folge wäre erst Ewigkeiten später gekommen. Wir hätten sie vielleicht sogar ausfallen lassen. Ähm. Deswegen versuche ich jetzt kurz und knappig, knappig, knackig diese Folge rumzukriegen mit euch zusammen und hoffe, dass es nicht über eine Stunde dauert, weil es sind auf jeden Fall 5339 Wörter. Bitte mitzählen. Wer sich verzählt, der, ja, der muss uns ein Bild auf Instagram schicken, egal von was. Das wird lustig. So, wollen wir mal anfangen. Wir beginnen... Am Mittwoch vor Rock am Ring. Der Anreisetag beginnt. Leider nicht für uns. Ich muss arbeiten und Hannes kommt nachmittags erst nach Berlin. Ich arbeite also vor mich hin, fahre nach Hause und begebe mich zum Alexanderplatz. Ich schaue mich in der U-Bahn um und frage mich in der viel zu überfüllten U-Bahn, ob auch nur irgendjemand ahnen kann, was bei mir die nächsten Tage passieren wird. Denn ich habe das Glück, die Ärzte sehen zu dürfen und das ohne einen Penny dafür bezahlt zu haben. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ich komme am Alex an und schlage bei viel zu hohen Temperaturen meine Wege durch die Menschenmenge. Ich wandere Richtung Busstopp, wo ich Hannes in Empfang nehmen werde. Soweit komme ich aber nicht. Hannes kommt mir mit leichtem Gepäck entgegen. Unsere jahrelange Festivalerfahrung hat uns gelernt, kein Essen mehr mitzunehmen. Schlechte Bratwurst und zu viele Soßen kann ich auch bei mir um die Ecke bekommen. Außerdem beugen wir so vor, Lebensmittel wegzuwerfen oder schlecht werden zu lassen. Unsere Entscheidung soll aber noch bestraft werden. Wir besprechen die Abendplanung und den nächsten Tag. Keiner von uns ist so richtig in Stimmung. Der Kopf immer noch irgendwie auf Arbeit. Wir essen, trinken und gucken uns die DVD, die Band, die sie fährt nannten, an und kommen in unserer angeheiterten Stimmung so langsam ins Feeling. Zeit fürs Bett. Donnerstag. 6 Uhr, der Wecker klingelt. Während Hannes aufsteht, entschließe ich mich nochmal umzudrehen und weiterzuschlafen. So richtig Lust acht Stunden auf der Autobahn zu verbringen habe ich nicht, aber es soll sich lohnen. Wir packen zusammen, satteln auf, gehen zum Auto und düsen los. Überraschend schnell kommen wir durch die Berliner Rush Hour direkt auf die Autobahn. Unser erstes Ziel führt uns nach Dessau. In Dessau angekommen, beginnen wir einzukaufen. Wir verzichten zwar größtenteils auf Lebensmittel, ein paar Knabereien, Bier und Gelanden finden aber dennoch den Weg in unseren Einkaufskorb. Wir tanken und nach einer Stunde und 100 Euro weniger geht es weiter. Die Fahrt ist in etwa so spannend wie Merkels Neujahrsansprache. Man weiß, dass es sein muss, aber so richtig interessieren tut sich dafür keiner. Immer wieder rede ich davon, wie schön es um Kassel und wie schön die Eifel ist. Mit einer Stunde Verspätung und nochmal 50 Euro weniger gelangen wir dann endlich zum Nürburgring. Nachdem wir bei 30 Grad gestartet sind, kamen wir bei 14 Grad an. Zum Glück habe ich einen Pullover eingesteckt. Wollte ich nicht noch eine Mütze mitnehmen? Habe ich vergessen. Wir treffen Freunde am Campingplatz B5C mit den Worten Hier ist alles voll. Die hauen alle schon wieder ab. Also bei uns sagt man Hallo zu Beginn. Nach einem kurzen Gespräch und der Debatte, wie das weitere Verfahren ist, beschließen wir, unsere Zelte zu nehmen und einfach mal über den Campingplatz zu laufen, auf der Suche nach einem geeigneten Ort für unser Camp. Nach 20 Minuten kommen wir mit Bändchen am Handgelenk wieder. Meine Laune ist nicht zu, nicht zu betrüben und wir fahren zum Schwalbenschwanz. Wer hier aufmerksam zugehört hat, wird feststellen, dass das Wort Schwanz in der Bezeichnung ist. Ich weiß genau, was ihr denkt, ihr Schweine. Es handelt sich dabei aber um den letzten Campingplatz, der auf der Rocker-Ringseite eingezeichnet war. Nun gut, nützt nichts. Motor an und losgefahren. Angekommen am Schwalbenschwanz kaufen wir uns für 6 Euro Shuttle-Tickets und schlagen unsere Zelte endlich auf. Auf dem Weg zu unserem Platz bemerke ich, wo wir zelten, an der Nordschleife. Alle zehn bis zwanzig Sekunden brettert ein viel zu hoch motorisiertes Auto am Campingplatz vorbei, zum Glück ist 21 Uhr Schluss. Mit steigendem Bierkonsum dämmert Hannes und mir, dass wir keine Verpflegung mit haben. Den Luxus, den wir beim Highfield immer genießen, gibt es hier nicht. Glücklicherweise rufen uns Freunde an, die noch nicht angekommen sind, und fragen, ob sie was mitbringen sollen. Vielen Dank nochmal. Zwischendurch fragt Otto, ob das mit dem Bändchen hier eine Art Bondage ist. Ich habe drei, Otto vier: Camping, Festival, Shuttle und Dusche. Wir spielen die erste Runde Flunky Ball gegen unsere Nachbarn. Natürlich gewinnen wir nach einer kläglichen Runde, in der kaum einer getroffen hat. Erschöpft gesellen wir uns ins Camp mit der Verabredung auf eine Revanche, sobald die Motoren wieder hörbar sind. Wir holen die anderen ab, essen und legen uns schlafen. Freitag. Entschuldigung. Freitag, 9 Uhr. Die Zwölfzylinder brettern bereits über die Nordschleife. Im Zelt 14.000 Grad. Ich quäle mich aus dem Bett, setze die Sonnenbrille auf, um mein verschlafenes Gesicht nicht zeigen zu müssen, und begebe mich unter dem Pavillon. Kaum sitze ich, mache ich kehrt und ziehe mir ein Pullover an. Warum Zelte immer so heiß sein müssen, obwohl draußen nur 13 Grad sind? Bei der Gelegenheit nehme ich mir ein Dosenbier und trinke es langsam und genüsslich. Die Hälfte ist schon wach und sitzt müde in den Stühlen, nur Johnny scheint putzt munter und isst seine Cornflakes und bietet mir Kaffee an. Was für eine herrliche Idee. Bevor ich mit dem Bier weitermache, trinke ich meinen Kaffee aus und schaue über den Campingplatz. Der Lärmpegel hält sich in Grenzen. Alle scheinen recht gesittet und ruhig zu sein. Nichtsdestotrotz schallt eine Mischung aus Slipknot die Ärzte Rammstein und Helene Fischer über den Zellplatz. In Kombination mit den Helgerrufen ist es eine typische Festivalatmosphäre. Nachdem alle aufgestanden sind, grillen wir. Und die abgemachte Revanche vom Tag steht in den Startlöchern. Wir mixen die Teams und ich entschließe mich, mit Campingstuhl daneben zu sitzen und einfach nur zuzugucken. Morgens Bier in mich zu stürzen, ist nicht mein Fall. <lacht> Sollte später nochmal anders sein. Aus Solidarität greife ich trotzdem zu einer Dose und trinke sie nebenbei. Die Runde dauert Ewigkeiten. Noch eh ein Team fertig ist, habe ich meins langsam ausgedrucken und gebe dazu einen frechen Kommentar ab. Niemanden interessiert's. Nun gut. Gegen Mittag entschließen wir uns, den Shuttle auszuprobieren und Richtung Gelände zu fahren. Das dachten wahrscheinlich auch alle anderen auf dem Zeltplatz, denn die Schlange war länger als bei Bananenverkäufen in der DDR. Einstimmig entschließen wir uns zu laufen. Wir gehen am Straßenrand an einer Blechlawine von Autos vorbei. Merklich angetrunken versuche ich jedem Beifahrer, der sein Fenster unten hat, ein High-Five zu geben. Zu meiner Überraschung klappt das bei allen. Sichtlich erfreut und motiviert wandern wir anderthalb Stunden zum Festivalgelände, singen Lieder, quasseln Unsinn und erfreuen uns einfach am Leben. Eine leere Dose unter dem Schuh zu befestigen wird zur Lebensaufgabe. Wir erreichen das Gelände. Gerade noch rechtzeitig für Gransa kommen wir an der Krater Stage an. Zweimal habe ich den Jungen jetzt verpasst und endlich kann ich ihn live sehen. Das Konzert beginnt mit »Eine Geschichte«, dem Intro-Song zu Zoris. Ich erinnere mich, wie Tobi meinte, dass der Song beim Konzert erst richtig gewirkt hat und verstehe, was Tobi damit meinte. Während das Konzert vor sich hinspielt, werde ich abgelenkt. Zwei Mädels, die mir noch nicht volljährig erschienen, aber augenscheinlich sehr betrunken waren und ein Typ, der ungefähr im selben Alter war, sprechen uns an und fragen, wer das auf der Bühne ist. Ich erkläre das zur Mission und beschreibe den kompletten Werdegang von Drangsal. Eine der beiden versucht mich in ein Gespräch zu verwickeln, aber ich konzentriere mich auf das Konzert. Als sie anfängt, mich mit Sonnencreme einzuspielen, hat sie dann doch meine Aufmerksamkeit. Meine Arme und mein Gesicht sind weiß. Ich bedanke mich höflich und verreibe den Rest, der noch übrig geblieben war, und gucke wieder zur Bühne. Ich wechsle noch ein paar Worte mit ihr, bis Drang zum Waschbett aufruft. Dann verschwinden die drei. Der Herr Gruber scheint sehr nervös zu sein. Verständlich, immerhin spielt er vor 20.000 Leuten. Kurz vor Ende hat er es dann auch geschafft, das Publikum für sich zu gewinnen und ich erinnere mich, dass es immer schon schwer war, das Rock am Ring -Volk von sich zu überzeugen. Dennoch freue ich mich für ihn. Ein paar technische Schwierigkeiten hier, ein paar Songs gesprungen da und es war ein gutes Konzert. Ich hebe meinen Becher und trinke auf ihn. Ein paar Leute neben mir tun es mir gleich. Umbaupause. Der Regen beginnt. Rock am Ring ohne Regen ist übrigens wie die Erze ohne Laberei, beides geht einfach nicht. Aber wenigstens bleiben Gewitter aus. Es sind ja auch 16 Grad. Wir gucken uns Against the Current an, die die perfekte Musik für einen Regentanz hingelegt haben und verdrücken uns danach zum Jägermeister Hirsch, um die anderen zu treffen. Von da an trennen sich die Wege unserer Gruppe. Die einen wollen zur Center Stage, die anderen zur Carter Stage. Ich schlendere mit Nikki zur Alternative Stage, um mir dort das Metal-Programm anzusehen. Zwei meiner drei Highlights des Tages sollten dort auf mich warten. Auf dem Weg dorthin treffe ich einen Kumpel, den ich vor zwei Jahren zum ersten und zum letzten Mal gesehen habe und es war wundervoll. Wir gucken uns Beyond the Black an. Klingt irgendwie nach Nightwish, war aber ganz gut. Ich poste es auf Instagram nur, um direkt danach von denen ein Repost zu bekommen. Bitte gerne. Jedes gegrollte Sing wird mit einem Hallelujah ergänzt. Beyond the Black ist vorbei und wir stürmen an die Getränkebar. Ein Teil von uns muss aufs Klo. Macht hinne. Ich will Why She Sleeps sehen. Es kommt, wie es kommen musste. Why She Sleeps beginnt und wir gucken zu, wie unsere Freunde in der Schlange zu den Klos stehen. Mich hält es nicht lange auf dem Platz und ich entschließe mich schon vorzugehen. Seitdem ich diese Band höre, wollte ich sie schon immer live sehen und ich habe es immer verpasst. Das lasse ich mir heute nicht nehmen. Wir verabreden einen Treffpunkt und ich schaffe es innerhalb des ersten Songs, in Klammern You Are We, in den ersten Bereich. Wahnsinn, was die Dudes für Energie haben. Ich teste zum ersten Mal meine Stimmbänder, ohne sie komplett zu ruinieren und growle jedes Growl, screame jedes Scream und singe jedes Singalong mit. Jemand tippt mir auf die Schulter. Es ist Mattes, mein zwei Jahre lang verschollener Kumpel mit seiner Gang. Ich freue mich, wir blödeln ein bisschen rum, genießen die Musik und beschließen zum Ende hin, uns Richtung erste Reihe zu bewegen. Gesagt, getan. Wir gelangen in den Washpit vor der Bühne. Aus Sicherheitsgründen habe ich nach meinem Unfall bei Google Bordello damals beschlossen, nie mehr in Morspitz zu gehen, um Verletzungen vorzubeugen. Noch mit dem Gedanken werde ich Richtung Bühne geschubst. Ich sehe nur noch einen gelben Hühn mit ausgestreckten Ellbogen entgegenkommen und stolpere frontal gegen seinen Arm. Benommen aber noch auf dem Bein, greife ich mir an die Nase und drehe mich um. Es war Mattes. Damit war der Schmerz auf einmal nur noch halb so schlimm, auch weil ich sofort den Schuh eines Crowdsurfers im Gesicht hatte. Ich entschließe mich zu filmen, denn auf einmal wirkte es so, als gäbe es an der Bühne kostenlos Bier. Alle wollten auf einmal nach vorne und ließen sich über die Menge tragen. Hier verweise ich auf die Instagram-Story. Das Konzert endet. Es war fantastisch. Die Menge applaudiert und fordert eine Zugabe. Sie kommen nicht wieder. Unsere Wege trennen sich und ich stehe allein vor der Bühne am ersten Wellenbrecher und warte auf Quellertag. Ich bekomme einen Anruf. Verwundert darüber, dass es bei 90.000 Leuten hier überhaupt sowas wie Empfang gibt, gehe ich ans Telefon. Niki ist dran. Wir verabreden uns an der Stelle, wo ich stehe und legen auf. Warum sollte ich meinen guten Platz auch aufgeben? Quellertag beginnt und vom ersten Moment an haben sie mein Herz gewonnen. Das ist wahnsinnig gut, was sie dort auf der Bühne abliefern. Auf den Platten haben die so ihre Momente, aber mir gefällt nicht immer alles. Hier vor 30.000 Zuschauern reißen sie komplett die Bude ab ohne auch nur irgendwie überengagiert zu sein. Man merkt, sie sind einfach sie selbst und das macht sie gut und sympathisch. Mein zweites Highlight war gefunden. Nach 55 Minuten ist Schluss und ich stehe mit offenem Mund dort und staune über die letzte Stunde. Als nächstes kommt Beartooth, eine Band, die ich kenne und auf die ich auch gespannt bin. Wir machen es kurz, es war unterwältigend. Etwas enttäuscht treffen wir uns mit dem Rest unserer Clique. Die meisten wollen nach Hause. Hannes, Niki und ich entschließen uns zu Tool zu gehen und kommen tatsächlich noch in den B-Bereich. Tool scheint beim Rock am Ring-Volk nicht sonderlich bekannt zu sein, dennoch scheinen sich die meisten das hier anzugucken. Tool überzeugt nicht von den großartigen Stage-Performances. Im Gegenteil, es gibt auf der Bühne keine Spotlights, keine Verfolger. Bis auf den Schlagzeuger spielen alle im Dunkeln. Der Sinn dahinter ist, schnell zu ergründen. Man soll sich auf die Musik konzentrieren und die visuellen Effekte dazu im Einklang verbinden. Das funktioniert hervorragend. Die riesigen LED-Wände links und rechts von der Bühne sowie die LED-Wand auf der Bühne spielen in perfekter Harmonie das wieder, was musikalisch auf der Bühne passiert. Rock am Ring hat sich da aber auch nicht lumpen lassen. Jedes Public Viewing Event wäre froh, wenn sie auch nur eine der beiden äußeren Videotafeln hätten. Ich steigere mich in die Musik und erreiche einen kleinen Rauschzustand. Wahnsinn, was Musik mit einem anstellen kann, wenn man sich einfach davon treiben lässt. Pünktlich machen Tool ohne Zugabe Feierabend und Hannes und ich entschließen uns noch zu Bones MC und Rav Kamora zu gehen, um zum Ende des Tages noch ein wenig abzustumpfen. Wir werden nicht enttäuscht. Der erste Song beginnt von der Bühne, schallt es nur und das Telefon geht und 40.000 Leute um uns herum machen. Brr, brr. Sehr amüsant. Wir kommen aus dem Lachen nicht mehr raus, haben aber dennoch überraschend viel Spaß an dem Konzert. Es ist 3 Uhr. Die beiden Hip-Hopper gehen von der Bühne und wir zum Bus. Ohne anstehen zu müssen, fahren wir Richtung Campingplatz, essen eine kleine Ration und legen uns schlafen. Samstag. Der Wecker klingelt, denn es heißt heute früh aufstehen. Die Ärzte stehen auf dem Plan. Ohne uns zu lange im Camp aufzuhalten, stiefeln wir los Richtung Bus. Diesmal schaffen wir es, mitzufahren. Wir merken, dass wir viel zu viel Bier mitgenommen haben und trinken vor der ersten Kontrolle unser Dosenbier in einer runde Flunky Ball, in der wir weder Ballen noch Flasche hatten, aus. Es hat erstaunlich gut funktioniert. Nachdem wir die erste Kontrolle passiert haben, sehen wir den Kaffeestand. Er hat geschlossen. Spontan sehen wir eine Marktlücke, in die es zu investieren gilt. Einen Kaffeestand eröffnen, der um 11 Uhr schon auf hat. Irgendwann macht der Stand dann doch auf und wir trinken unser wohlverdienten Kaffee. Irgendwann beginnt ein Security-Mitarbeiter über ein Megafon Ansagen zu machen, wie wir uns bei der Öffnung der Tore zu verhalten haben. Gesagt, getan und wir sind auf dem Festivalgelände. Ohne uns groß aufzuhalten, begeben wir uns in den A-Bereich. Jetzt heißt es zehn Stunden warten. Auf der Karte war ein Essensstand eingezeichnet, der aber leider nicht vorhanden war. Die verzweifelte Suche nach einem Brezelverkäufer war auch erfolglos. Aufgrund dieser Situation sollte noch eine Heldentat begangen werden. Immerhin gibt es Getränke und es ist nicht allzu warm. Von der Krater Stage ströhen Fieber 333 und mein Herz beginnt zu weinen. Ich wollte die doch unbedingt sehen, aber die Ärzte sind wichtiger. Underoath spielt los. Ich habe von denen noch nie was gehört, sie wirkten aber engagiert und die Musik hätte schlechter sein können. Insgesamt ein guter Auftritt. Under sind vorbei und auf den Leinwänden kommt ein Rock am Ring -Quiz. Wie groß ist die Parkfläche? 80 Hektar. Wie groß ist die Campingfläche? 80 Hektar. Wie viele Meter Zaun wurden verbaut? 38.087 Meter. Als die Frage kam, wie viele Dixies gibt es auf dem Gelände, antworte ich spontan zu wenig und löse damit Gelächter um mich rum aus. Dieselbe Antwort gab ich bei der Frage, wie viele festinstallierte Toiletten es gibt. Das sollte nochmal aufgegriffen werden. Es folgte Seiler und Speer. Ich entschließe mich, an die Seite zu gehen, mich hinzusetzen und um mir das Spektakel von dort anzusehen. Überraschend gut haben die Österreicher die Hauptbühne gemeistert. Weniger erfolgreich war die Implementierung eines neuen helga -Rufs. Der Ringbesucher bleibt bei seinen Traditionen und ändert nichts. Es wird weiter einfach nur Helga gerufen. Der Deutsche lässt sich doch von einem paar Österreicher nicht sagen, was er zu tun hat. Zum Ende von Seiler und Speer begebe ich mich wieder zu meiner Gruppe und merke, dass einer aus der Gruppe fehlt. Mir wird gesagt, dass Sven noch eine andere Band sehen will und uns alle Burger nach vorne reichen möchte. Es hat geklappt. Peter bekommt einen Anruf, begibt sich in den Bereich, wo der Auslass von Zone A ist und nimmt die Burger in ein Handtuch gewickelt in Empfang. Was ein Einsatz. Wir sind super glücklich und Sven wird zum Held des Tages gekürt. Was für eine selbstlose Tat. Nach wie vor bin ich sprachlos und einfach auch nur dankbar für diesen Einsatz. Feine Sahne Fischfilet betreten in Rammstein Attitüde die Bühne. Monchi kullern vom ersten bis zum letzten Ton vereinzelt Tränen übers Gesicht. Von diesem Anblick gerührt drückt es auch mir die Tränen in die Augen. Unfassbar, wie dankbar, stolz und erfüllt die auf der Bühne sind. Der Auftritt hätte nicht legendäre sein können. Ich drücke meinen Klos im Hals herunter und schreie die Lieder mit. Highlight 1 von 3 des heutigen Tages. Der Auftritt ist vorbei und wir versuchen das Klo aufzusuchen und entscheiden uns das nächstgelegene zum Beflecken. Das dachten sich auch die restlichen 9000 Leute im A-Bereich und stürmten zum Klo. Die, die auf dem Klo waren, kamen nicht zurück und die, die zum Klo wollten, kommen nicht hin. Die Trägheit der Masse. Niemand will auch nur einen Zentimeter nachgeben und nach 15 Minuten beschließen wir einmal komplett durch den Bereich zur Boxengasse zu laufen. Das hat erstaunlich gut funktioniert und kommen mit den ersten Tönen von Rockkick Murphys wieder zurück. Die Murphys sind ja immer so eine Sache. Eigentlich sind sie ja gut, aber irgendwie sind sie die Matzen unter den Irish Rock Bands und spielen immer auf dem Festival, auf dem ich auch gerade bin. Das scheint allen anderen auch so zu gehen, denn niemand zwingt sich so richtig zum Mitmachen und ich beschwere mich über die Lautstärke. Sie ist viel zu leise. Nach den Murphys spielen Bring Me The Horizon. Ich war so froh, dass sie auf der gleichen Bühne spielen wie die Ärzte, fand aber im Vorfeld schon den Platz auf dem Timetable sehr gewagt. Bring Me The Horizon haben eine riesige Community. Ich war mir aber nicht sicher, ob das alles auch die Ärztehörer sind. Es sollte so kommen, wie ich es befürchtet habe. Bring Me The Horizon betreten die Bühne, ein paar Leute klatschen, ein paar jubeln, aber im Großen und Ganzen stehen die Leute einfach nur da und warten gespannt darauf, was jetzt kommt. Mantra eröffnet den Gig. Eigentlich der perfekte Song, um ein Konzert zu beginnen. Nicht ein Moshpit hat sich gebildet. Nicht ein Circlepit. Kaum einer springt. Ich lasse mir dadurch nicht die Stimmung verderben und gehe trotzdem voll mit. Olli Sykes scheint davon recht schnell Notiz genommen zu haben und versucht, die Leute anzutreiben. Hätte er etwas deutlicher gesprochen, hätte es vielleicht von Anfang an geklappt. Sichtlich genervt steigt Olli auf die Empore vor der Leinwand, um von da aus weiterzumachen. Ich denke mir, dass er gleich platzen wird. Es gibt nichts Enttäuschenderes, als sich den Arsch abzuspielen und niemand feiert es. Das merkt man jetzt immer mehr. Olli beginnt das Publikum dezent zu beleidigen, aber trotzdem zu motivieren. Zum Ende des Auftritts klappt das auch ganz gut. Die letzten drei Songs werden gespielt und endlich entschließt sich das Publikum mitzugehen. Die Moshpits bilden sich, es wird gesprungen und die Leute trauen sich sogar mitzusingen. Gott sei Dank. Das wäre sonst richtig in die Hose gegangen. Bring Me The Horizon haben ihr Set beendet und es kommt das Quiz. Das Publikum hat sich mittlerweile die Daten einprägen können, verständlich, nach dem hundertsten Mal und beantworten die Fragen aus dem FF. Wisst ihr noch, wie groß eine Campingfläche war? Ja genau, 80 Hektar. Als dann aber die Frage zur Anzahl der Klos kam, rufen alle, zu wenig, fantastisch, ich konnte etwas hinterlassen. Dann geht das Licht aus und es ertönt Richard Strauß, also sprach Zarathustra, Preload Sonnenaufgang. Mit Bläsern. Und zwar nicht irgendwie sondern schief und krumm. Achtung, ich führe es einmal vor. Dü, 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 dü. <lacht> oh Gott, ist das ist doof. <lacht> Wir kommen aus dem Lachen nicht mehr raus. Die Gitarre spielt Unrockbar an, nur um dann mit Country Roads zu beginnen und wieder in Unrockbar überzugehen. Fantastisch. Die Leute waren sofort da und das Konzert konnte beginnen. Ich könnte jetzt das gesamte Konzert nacherzählen, aber ich fasse nur die Ansagen zusammen. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Guten Abend, verehrtes Publikum. Wir sind Slipknot aus Berlin. Das Publikum ruft Scheiß, Tribüne. Farin ruft Lass doch mal das Tri weg. Habt ihr Lust auf eine Laola? Rhetorische Frage, macht gefälligst. Auf die Plätze, fertig, los. Ah, geil. Ich hätte doch Diktator werden sollen. Farin, ansonsten muss ich mich entschuldigen. Ich spiele ja so schon nicht so gut Gitarre, aber mit kalten Fingern wird es nicht besser. Das waren nur die ersten beiden Ansagen. Ich lache und lache und lache. Es ist einfach herrlich. Aber es hat sich einiges verändert. Farin hat sich mehr auf der Bühne bewegt als in seiner kompletten Bühnenkarriere. Wie ein Flummi springt er auf und ab, läuft von A nach B. Bela hat gefühlt 20 Kilo zugenommen, steht ihm aber. Nur Rott hat sich kaum verändert, bis auf die grauen Koteletten. Zusammengefasst kann man nach den ersten sechs Songs aber sagen, sie sind aufgeregt, sie freuen sich zu spielen und haben einfach nur Bock Musik zu machen und zu quatschen. Der Song Fiasco wird schon mal mitten im Refrain unterbrochen, um das Publikum beim Zitat Farin unglaublich komplizierten Gitarrenriff zum Springen zu bekommen. Gesagt getan, alle springen beim Riff. Der Seitenwechsel findet statt. Farin steht auf Rottseite und Bela stellt ihn als den Mann mit den 4 cm langen, aber 6 cm breiten Zähnen vor. Und man kann es nicht anders sagen, einem erschreckend kleinen Penis. Farin, man kann nicht alles haben. Für diesen Spruch ruft Bela zu einem Zähneklapperapplaus auf. Die Menge folgt dem Aufruf und alle klappern mit den Zähnen. Das klingt unglaublich satisfying. Das bekommt auch Bela mit und Farin verspricht ihm eine Flatulenz Laola. Nach dem Seitenwechsel kommt der Graf und das Publikum wird dazu aufgefordert, diesen Song zu untermalen mit Geräuschen. Fledermausflattern wird zu Flatter, 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 Flatter. Die Bäume werden vertont als Raschel, 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 Raschel. Und der Werwolf wird mit einem lauten Arrrr wiedergegeben. Übrigens haben wir alle gelernt, wie man Vampire verjagt. Mit einem einfachen Bu. Farin spielt den Vampir und Bela bezeichnet ihn als lächerlich. Seit nun 60 Minuten schaffen es meine Mundwinkel nicht mehr Richtung Boden. Ich lache mindestens genauso viel wie Farin in seinem ganzen Leben und genieße es, diese Band live zu sehen. Himmelblau ertönt und das Konzert ist für mich fast vollkommen. Geisterhaus fehlt mir noch, aber der wird nicht mehr kommen, da der Seitenwechsel schon vorbei ist. Himmelblau hat bei mir einen sehr hohen Stellenwert. Nicht nur, weil der Song wundervoll ist, sondern auch, weil der Waldbühnenauftritt von der Die Nacht der Dämonen DVD legendär war mit dem Bengalo in der Mitte des Publikums. Einfach eine unbeschreibliche Situation. Der Gänsehautfaktor steigt. Farin ruft seinem Roadie mit einer neuen Tasse Tee herbei. Bela kniet sich neben den Tee und bezeichnet ihn als satanischen Tee, der uns den Rock schenkt. Farin korrigiert ihn, es sei für Pfefferminztee. Es folgt Call and Response mit dem Publikum. In einer Freddy Mercury Attitude singt Farin los und wir alle steigen darauf ein. Selbst die überra überraschend professionelle Jodeleinlage von Farin hat das geübte Rock am Ring Publikum drauf. Nach zehn Minuten Gequatsche fragt Farin, ob, er, ob sie jetzt endlich weiterspielen sollen oder er lieber einen Witz erzählen soll. Eine Frau in der ersten Reihe jubelt bei der Frage nach dem Witz. Bela kommentiert ihr Jubeln mit 200 Euro Eintritt gezahlt, nur um einen Witz ihrer Lieblingsband zu hören. Farin erzählt den Witz, einige wenige lachen. Die erste Single von 2019, Abschied, wird zu einem Medley aus verschiedenen Queen-Songs, beginnt mit Bohemian Rhapsody. Mit der Zugabe macht Farin nochmal auf seinen Tee aufmerksam und mich neidisch. Es sind sieben Grad vor der Bühne und man kann nicht sagen, dass die Ärzte jetzt die übertriebene Pyroshow haben, die einen kleinen Moment für Wärme sorgt. Bewegen geht auch nicht so richtig. In die Moshpits will ich nicht und der Rest des ersten Bereiches ist voller als David Hasselhoff in seinem Burger-Video. Doch dann kommt der Moment des Abends zu spät. 80.000 von 90.000 Leuten machen ein Experiment mit Farin und damit ihre Lichter am Telefon an. Wir werden Teil der Lichtshow von Die Ärzte. Auf vier springen alle Menschen mit Licht im 90-Grad-Winkel nach links, bis sie nach vier Malen wieder zur Bühne blicken. Ich mache mit und konzentriere mich dann darauf, wie es aussieht. Der Anblick ist atemberaubend. Wie viel Power aus diesen kleinen LEDs kommt, ist phänomenal und der Effekt unbeschreiblich schön. Bis zum Refrain halten die meisten durch. Die restlichen 30 Minuten des Konzerts behalte ich für mich als Erinnerung. Das Konzert ist vorbei. Wie schnell zweieinhalb Stunden vergehen können, ist schon krass. Ich bin einfach nur glücklich, aber so langsam melden sich meine Füße, die mir signalisieren, mich doch endlich mal hinzusetzen. Um den Abend abzuschließen, essen wir eine Kleinigkeit und gucken uns die Antwort an. Auch das war nochmal ein richtiger Abriss und es hielt uns nicht lange still auf den Beinen. Zeit fürs Bett und für den Shuttle. Es ist 3 Uhr. Mit dem Rest unserer Kräfte in den Beinen schleppen wir uns zum Shuttle, nur um dort nochmal anderthalb Stunden zu warten. Der Andrang war einfach zu groß für die wenigen Busse. Irgendwann kommen wir im Camp an und freuen uns, am nächsten Tag ausschlafen zu können. Sonntag. Der nächste Tag beginnt. In den Gesichtern lese ich Erschöpfung und auch mir geht es nicht gut. Mein komplettes Dopamin- Endorphin, Noradrenalin und Adrenalin scheinen nicht mehr vorhanden zu sein. Ich fühle mich einfach leer. Da ich am Montag fahren muss, trinke ich auch nicht mehr. Bis 15 Uhr bleiben wir auf dem Campingplatz und spielen Flunkyball und Bierpong. Ich schaue zu. Ein Highlight soll heute noch kommen, denke ich mir, ohne zu ahnen, dass es drei werden. Wir begeben uns also wieder Richtung Bus. Die Insassen singen lauter als eisgekühlter Bummelunder. Was für eine Schande, denke ich. Gerade noch bei Die Ärzte gestanden und jetzt ein Lied der Hosen singen. Solche Nulpen. Tenacious D und Slipknot verpasse ich mit Absicht. Beides schon ein paar Mal gesehen und immer gut. Es ist Zeit für etwas Neues. Nachdem wir uns an der Alterna Stage angetroffen haben, gucken wir von etwas weiter entfernt The Struts an. Das erste Highlight. Schöne Hardrock-Musik. Wir gehen weiter zu The Bosshaus. Warum eigentlich, frage ich mich. Bei The Boss House angekommen, versuche ich leicht mitzutanzen. Nicht, weil mir die Musik so gut gefällt, sondern einfach, um aus meinem Loch ein wenig rauszukommen. Glücklicherweise entschließen wir uns, zur Carter Stage zu gehen. Contra K spielt. Ja, nicht meins, aber er weiß die Leute zu unterhalten. Schade, dass er seinen Tiger nicht mit auf der Bühne hat, denke ich mir und sofort springt der Tierschützer in mir auf. Ich würde nie ein Tier mit auf Tour nehmen. Außer aus Bierdosen gebastelte Krokodile, Hunde oder Schildkröten. Alles schon gesehen. Apropos Krokodile. Alligator beginnt um mein Theaterherz sollte aufgehen. Zuerst als Blume rappend, siehe Instagram-Story, eröffnet sich die Bühne als komplettes Theaterstück. Sogar eine Drehbühne ist vor Ort installiert, auf der sich die Räume in dem Hotel, das auf der Bühne aufgebaut wurde, ständig verändern. Von Lobby bis Bar, über Kraftraum bis hin zum Klo ist alles dabei. Nebenbei macht Alligator das, was er mir vor zwei Jahren beim Highfield angetan hat, wieder wett. Er reißt hier mal richtig die Bude ab und weiß geschickt zu unterhalten. Manchmal ein wenig zu selbstverherrlichen, akzeptiere ich dennoch seine Ansagen, kann mir aber den einen oder anderen Kommentar nicht verkneifen. Schönes Highlight. Bastille kommt auf die Bühne und ich erkläre den umstehenden Menschen, dass Corey Taylor vor einigen Monaten gesagt hat, dass Bastille der, die schlechteste Band der Welt ist. Jetzt spielen sie gleichzeitig auf den Bühnen. Und als hätte ich es vorhergesehen, nimmt Daniel Smith diesen Beef auf, nur um dann noch anzufügen, dass er früher großer Slipknot-Fan war. Ich habe Mitleid mit ihm. Das Konzert war okay. Irgendwie klingen die Songs von Bastille alle gleich. Im ersten Moment starten sie einen Song und ich weiß ganz genau, wie der Refrain geht, aber dann kommt ein ganz anderer Refrain. Ist ja auch klar, ist ja auch ein anderer Song. So geht es mir ein paar Mal. Bastille beenden ihr Konzert und wir begeben uns in den zweiten Bereich, direkt zu einem türkisen Truck, der uns sehr bekannt vorkam, aus diversen Videos und vom Highfield-Festival. Es betreten die Bühne, Materia und Casper. Alle sollen die Hände hochnehmen. Ein Satz, den alle Zuschauer noch mindestens zweimal pro Songs hören sollen und zwischendurch auch. Und das hat mich tatsächlich genervt. Die Publikumsinteraktion bestand nur aus Hände hochnehmen. Ich hoffe, das ändert sich noch zum Waldbühnenauftritt. Dennoch komme ich den Aufruf nach und hebe jedes Mal meine Hände, aber nie länger als nötig. Es folgen ein paar Songs von der gemeinsamen Platte und abwechselnd Songs von deren Soloalben. Gute Mischung. Dem Publikum gefällt es auch. Zur Hälfte des Auftritts drehen wir uns schon langsam zum Truck, der direkt hinter uns stand und dann kamen sie auch. Wo Ben und Martin gerade noch gute 50 Meter entfernt standen, stehen sie nun direkt vor uns. Martin schreit sichtlich genervt den Techniker am Truck an, er solle den Truck hochfahren. Jetzt, wo ich sie aus der Nähe sehe, blicke ich in zwei sehr gestresste Gesichter. Beide treffen zwar ihre Lines und bekommen das Publikum mitgerissen, aber irgendwie sind sie zum einen viel zu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig zu filmen und Freunde im Gesicht sieht man nur ganz selten. Sie blicken eher ernst und scheinen unter einem riesigen Druck zu stehen. Der Truckpart ist dennoch unterhaltsam, keine Frage, und es ist eine schöne Nummer für das hintere Publikum. Sie spielen ein Mashup aus alten Feature Parts und B-Seiten mit gecoverten Instrumentalen. Die Musik übrigens eingespielt von den Crowds sehr gute Musiker. Nachdem sie zurück auf der Bühne sind, tun sie es Macklemore und Ryan Lewis gleich und spielen ihren Hitsong Adrenalin gleich ein zweites Mal, diesmal aber in der Firestarter Version. Der einzige Punkt, wo ich sage, dass man sich das hätte vielleicht auch sparen können. Hier ein Cast Song, dort ein Materia Song und das Konzert endet mit 2018 Gratulation. Am Ende war es ein sehr energetisches und wildes Konzert. Die Arme bestehen vom ständigen Hochhalten aus Blei und die Füße schmerzen ins Unendliche. Ich befürchte, dass durch die Abreise keine Busse fahren werden und überrede die anderen zum Laufen. Meine Theorie stimmt. Leider nur zwei Stunden bevor wir los sind. Jetzt hält sich der Verkehr in Grenzen und wir wären lieber mal mit dem Bus gefahren. Anderthalb bis zwei Stunden schleppen wir uns zum Camp. Die Sonne ging auf. Nach Müde kommt Doof stellen wir fest und lachen über jeden Scheiß, der im Camp passiert. Einer ruft Wild Jonas über den Zeltplatz und dreht sich danach drei Zigaretten vor mir. Ich lege mich ins Bett. Montag. Der Tag der Abreise ist unglaublich spannend. Nicht. Wir bauen ab, fahren los, stehen eine Stunde im Abreisestau und fahren dann acht Stunden nach Berlin. Größtenteils schweigend. Ich setze Hannes und Nicky am Hauptbahnhof ab, werde dabei angepöbelt. Schön wieder in Berlin zu sein nicht. Ich bekomme tatsächlich noch einen Parkplatz, schleppe fünf Tonnen Gepäck aus meinem Auto Richtung Wohnung, ich schmeiße alle Sachen hin, setze mich auf die Couch, starre vor mich hin und öffne ein Dosenbier. Ja, das war meine kleine Zusammenfassung von Rock am Ring. Ohne mich groß aufzuhalten hier mit irgendwelchen Ansagen, möchte ich mich vielmals bedanken fürs Zuhören. Ich fand es auch sehr schön, ich habe ja so ein als Nicht-Social-Media-Mensch habe ich ja so versucht, so ein paar Stories dann doch von jedem Konzert zu machen, wo ich war. Und wir haben tatsächlich positive Nachrichten darauf hinbekommen, dass ihr uns gerne zuhört. Und äh, möchte mich dafür auch nochmal sehr herzlich bedanken. Ich hoffe, ihr habt zwei wunderschöne Wochen und wir hören uns dann wieder für die Juni-Release, wenn ich richtig bin. Ähm, Lass mich nochmal kurz den Kalender öffnen. Ich gucke nochmal nach. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, ja, am 1. Juni oder am 30. Juni, ne, am 1. Juli oder am 30. Juni, ja. Und dann wird es ein bisschen schwierig, der Juli wird ein bisschen voll, ich bin jedes Wochenende irgendwie unterwegs, ähm, bin dann zwei Wochen im Urlaub, das wird... Spannend, aber wir werden das sicherlich irgendwie hinbekommen. Im Notfall nehmen wir vorher irgendeinen Kram auf für euch. Also, wir hören uns in zwei Wochen nochmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gibt uns auf jeden Fall Kritik, positiv sowie negativ, solange sich das Negative auch in einem vernünftigen Rahmen hält, hält, behält. Äh, ne, Bums. Und wünsche euch noch einen fantastischen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, was für eine Uhrzeit es ist. Und wir hören uns bestimmt bald wieder. Ciao.